0: 那么可能有观众会问了，你为什么爬这么高呢？因为五千一百米就有冰啊，为什么不在五千一百米就去打钻呢？而为什么要跑到这个这么高的地方去打钻？那么事实上这里需要介绍一个概念，也就是说呢，在冰川呢它的下部呢是它的消融区，它每年收入的雪呢会小于它消融的雪，它是消融区。那么在上部呢，因为它气温非常冷，它每年会积累下这些雪，所以呢这就叫做积累区。我们只有在积累区打出冰钻了以后呢。这样的话才能获得一个完整的记录。那么，如果我们比如说我们是05年在这儿打的钻的话，那我们的顶部就应该是05年，然后一直数下来可以到呃大概一两千年、两千斤多年这么这么一个样子。那么我们就在这里工作了大概七到十天的时间，做出了一只147米长的冰心。我们把这支冰心呢再运回到冰川的底部。这个时候大家可以看到牦牛就起了作用，因为在那个地方的话车是开不动的。然后我们把这些。冰块呢，就运回了实验室。这是我当年呢在实验室里边就锯这个冰块。事实上呢，作为一个研究冰川的人呢，锯使用的也是非常熟练的。然后把这个147米的冰芯呢，我们切成了 3,000 多个小块。切成 3,000 多个小块以后，我们再把这个小块呢，然后把它外层给刮掉，因为外层呢，它可能含有一些我们污染的这种物质。然后我们把它分装在小瓶子，大家可以看到这个瓶子里面的序号已经写了两千多号。事实际上，这是一个非常高分辨率的这个历史记录。我们又把这些样品的水呢送到的实验室里面，就可以得到它里边的一些化学指标。那么现在呢，只差一步，我就可以得到完整的一个历史记录，那就是我知道年代就可以了。那么年代呢，刚刚刚才已经提醒了大家，那就是我们要找到这个同位素，这个这个。呃，核爆炸的这个事件，还有火山的一些事件，那么我们就反复的就从我们意想中的层位，因为它大概会在十到二十米的这个距离会出现，那么我们就去找。而在这个时间，就出现了一个很意外的事情，我们在十到二十米的这个距离上面呢，反复的去找，没有找到这个核爆炸的事件。那么为什么呢？那是不是我们找的地方不对呢？所以我们就向上找，向上找呢又没有找到，我们又向下找，向下找还是没有找到。那么，难道说这,这这这条冰川就没有记录，或者念青唐古拉和呃格拉丹东这两个冰芯都没有记录这个核爆炸的事件呢？我们经历了大概有两年的时间，我们反复的找了各种指标，才最后找到这张图呢，就是显示的，我们最终找到的这个信号的值。这个红色呢，就是格拉丹东的这条这支冰芯，我们预期它的这个信号值峰值应该出现在20米左右的这个距离，而事实上大家现在看呢，它是在5米的距离就出现了。而在念青唐古拉这只冰心呢，我们可以看到，我们始终没有办法找到它的这个值，也就是说，整个从零米到四十米没有这个核爆炸的值。那么这就给我们造成了很大的困难，它到底出现了什么问题了？然后事实上呢，我们还对自己不是那么的，我们我们做科学的非常的严谨。那么我们再去找其他指标，这是呃，两千一四年的时候，我又把这个冰心继续带到了瑞士的保罗谢尔研究所。这里呢是全世界最大的一个核能的一个研究的一个实验室。那么事实上呢，我们在这里只是采用的核呃测试的一种比较呃比较比较简单的技术，我们测试了其中的一些放射性的同位素。最终呢，我们用放射性的同位素，再加火山的指标，再加上我们找到的一些其他核爆炸的信号，我们最终定义在那么在格拉丹东这支冰心呢。这只冰心的顶部，也就是说，第一只冰心打出来的时候，它的年龄只有1982年，也就是我刚刚出生的年代。而我2005年的时候才去打冰心，那么在这么漫长的实验，到底发生了什么呢？为什么我们去打这只冰心，它的头部，也就是说它的顶部的历史记录会没有了呢？这给了我们很大震撼的一个消息，也就是说，格拉丹东冰心呢，它2005年它打的冰心， 1 9 8 2年以后的记录不存在了。那么念青唐古拉呢，它的。损失量更大，也就是说，它依旧至少在一九五零年代以后的这个记录都不存在了。发生了什么？冰川的记忆、最近的记忆都消失了，到底发生了什么问题呢？那么我们来看一看过去的几年都发生了什么事情。那么这个呢，就是呃联呃联合国的气候变化专门委员会，他们每五年会组织一个评估。那么这是在一三年，这是在最近发表的一份报告。那么我们可以看到，事实上，在过去从一九八零年开始。我们全球的气温一步一个台阶的在持续的性性的升高，而且升高的是非常快。那在这种背景下呢，我们冰川发生了什么呃反应？事实上，大家我相信通过媒体已经很熟悉了。比如说，这个是珠峰的这个龙布冰川，我们看到1920年代和相比于我们07年代是个什么样子。那我们再看，实际上这是欧洲的阿尔卑斯山的一只一条冰川。那么我可以看到，啊、呃，二一九二零年代的时候，它是一个遍布一个冰川的一个情况，而到了我们两千零八年的时候，两千零三年的时候，我们就变成了这么一个啊、呃、状态。那么事实上呢，本周的话呢，我们中国科学院西北呃西北院呢，刚刚联合和平绿色和平组织发布了一个这样的一个报告，报告了我们中国冰川过去几年发生的这种情况。我们可以看到呢，这是黄河源头的一条冰川，它在最近的十年内呢退缩了五百多米，也就说退缩的是非常快的。但是我想在这里提醒大家的，基于我的研究的话，我想告诉大家的，事实上冰川不仅仅在退缩，而且它的它的它的表面积也在缩小，而且呢它的厚度也是在减薄的。这张图就显示的，我们从1970年来每一年这个冰川减薄了多少，我们可以看到呢，在青藏高原和在阿尔卑斯山地区呢，它每一年减薄的速度是非常的快的，而这个呢，才是我今天强调的一个非常重要的一个点，也就是说，冰川不再在退缩，而且它是在减薄。我们如果把冰川比作贝克汉姆的长发，非常飘逸，非常俊美，我觉得非常合适了。那么冰川的退缩呢，那就是贝克汉姆变成了一头短发。<笑>那么我今天要强调的呢，贝克汉姆的发型呢，不仅仅是已经成短发。而是它变成了一种顶部已经变成了板寸的这种发型。当然，我们说那造成这种原因是什么呢？事实上呢，在过去呢，我们的气候学家、我们的科学家给出了我们的结论，也就是说，近期这种全球变暖的信号是我们人为造成的。为什么说是人为造成的？这张图给了很好的答案。这张用模拟的图，我们可以看到，当我们把全部的自然因子算上了以后，我们模拟出的结果是无法来复制。我们观测的值了，而当我们把人类的这个呃人类的这种因素加入到这个模型以后，我们就很好的看到了，它就跟我们的实测值是相符的。也就是说，这是冰川最近的这种气温的升高呢，是明显是由我们人类造成的。那么这里面有个强烈的信号，大家可能也都知道，也就是我们温室气体的排放。那么我们来看看温室气体的排放的情况。这还是我刚才。在展示冰心气泡的时候给出的一张图片，其中只放了二氧化碳的纸。我们可以看到，那么这个二氧化碳在过去的八十万年来呢，就是在这种自然的变动下呢，它始终是这种旋回，但是它始终没有超过三百个 ppm， 也就是说是一个单位。那么我们大家可以注意一下，我们呃最这边这侧的一个垂直的一个 bar， 垂直的一格。那么这就是我们最近的一个信号。我们来看最近的信号。最近的信号的话，从1950年以来，我们有了一个实测的用仪器测试的资料资料，我们可以看到它在持续的上升。这张图是我在10月2十号的时候在、呃、网上刚刚 d 下的，我们可以看到现在我们大气中的二氧化碳浓度已经达到了4 0零五点呃四百零八个 ppm， 而这呢，相对于我们工业革命以前呢，已经升了100个 ppm 左右。那么这个就带给我们一个震撼，事实上是我们人类的活动自己。把冰川的记忆给抹除了，它以前记录了我们很长时间的这种历史活动，而现在我们的这种强烈的活动呢，造成了全全球的变暖，又把这种冰川的记忆给抹除了。那对我而言的话，冰川冰芯的研究在何去何从呢？事实上呢，科学家预测，在未来的这个世界的话，很多的小冰川都会消失，在这种变暖的趋势下。我我想提醒大家注意一下贝克汉姆这种绝望的眼神。实际上，当时也代表了我这种当时很崩溃和很绝望的眼神。因为一个科学家他自己的一个研究者他自己的这种研究材料不在了，那是多么的一个沮丧的一个状态。那么在这种状态下，事实上我就开始查找大量的这种冰川消退了以后我们该如何进行研究。我们看这张图片，这是南美的巴达格尼亚的冰川，它在几年的状态下就退却了很多。然后我们再看。这是瑞士的一条冰川，当时我在瑞士学、呃、访学的时候也到达过这条冰川。我们可以看，这是11年的时候，那么15年的时候它退却了很多。但是在翻看这两条冰川的资料的时候，我注意到了一个现象：，事实上，冰川在退缩的时候，它下边不是还有一个湖吗？而这个冰川退缩完了以后，事实上，相当于我们是不是有可能它把冰川的记忆会汇入到这个湖中呢？事实上，这是一个很很有意思的发现，也许。呃，有一句有一句诗叫“不见庐山真面目，只缘身在此山中”。可能我在做冰川时间长的时候，我一直在关注冰川，而没有关注了整个系统。而看到这个系统了以后，事实上我是非常兴奋的。那么这个这个设想会不会是真的呢？事实上，后来我又发现，我们事实上有这种研究。我们可以看到这张图呢，就看到这是显示的这个 Stin Glacier 和 Stin 湖它们之间的一种关系。那么在湖里边呢，我们可以看到，在一九七零年代的时候呢。它会出现一个湖中污染物的一种峰值，那么这个峰值呢，对应的时候呢，是因为当时呢，欧洲有大量的这种工业排放会造成的。那么在那个时间呢，冰川是前进的，也就是说冰川对湖泊没有贡献。那么第二个峰值呢，是在2000年以后。2 0 0 0年以后，事实上欧美国家都已经有了这种大气的这种减排政策，事实上大气的沉降应该下降。那么为什么湖泊里面又上升了呢？事实上，就是因为这种冰川快速的消融了以后，这种气转达到了湖泊里边，这个时候就给我一个非常兴奋的信号，因为我又找到了一个新的方向，而这个新的方向呢，是在这种全球变暖下，我的研究方向是可以持续的。那么呢，我就把这种思想和找到的资料呢汇总出来，然后提出了这样一个观点。我们认为呢，这种冰川和冰川湖，它是一种此消彼长的这种模式。那么在未来这种冰川快速变化的情况下呢，冰川湖呢也会扩大，也会接收到更多的这种冰川的记忆。这张图显示的是贝克汉姆微笑了，我想这也代表了我们的一个心情。当我们终于冲出迷雾，找到一个呃自己的一个未来的研究方向所在的时候，我们也感觉到非常的高兴。最近几年，呢，我一直在和我们的同学和我们的课题组一块来从事这种冰川和冰川湖之间也呃之间的联系的一种研究。还有呢，就是说在未来变暖的情况下呢，冰川是如何呃退缩，它又会如何带给我们一些其他的影响。每一次我在飞临青藏高原和其他的地区的时候呢，我再俯瞰这片冰川的时候，我才真正体会到了冰川是流动的，记忆是流动的。那么，冰川的记忆开始消融的时候，就是我们科学思想。开始流动的时候，好，谢谢大家。